0: 奇幻诡谲的自然之谜，尘封隐秘的历史悬疑，动荡年代的战争风雨，惊世骇俗的大案追击，无限解密，尽在《寰宇惊奇》。大家好，欢迎收听《寰宇惊奇》，我是东方。今天要给大家讲的故事又和宝藏有关。东方的节目虽然只做了100多期，但涉及到宝藏的也足能占到十分之一了。由此可见，世界上还有多少个隐秘的宝藏还没有被发掘出来，等待着冒险家们去不断的探究啊！那么今天要给大家讲的这批宝藏呢，在中美洲一个叫科科岛的地方。可可岛又叫科科斯岛，位于中美洲哥斯达黎加太平洋沿岸以南600千米的海面上，面积只有24平方公里。岛上有许多种罕见的鸟类，周围海域还有珊瑚、鲨鱼、海豚等生物。全岛都被郁郁葱葱的常绿阔叶林覆盖着，壮观的瀑布从山壁上直泻入蔚蓝的大海，再加上蓝天和金色的沙滩。构成了可可岛优美的自然景观。在这样天堂般明媚的地方，来自世界各地的游客们都能感受到心灵的宁静和精神的放松。不过，在到这里来度假的人群当中呢，肯定有一批人不是冲着可可岛自然景观而来的，而是另有原因。而这原因就在于，可可岛的面积虽然很小。却早在20世纪初就因相传埋有一大笔宝藏而闻名于世，更是有很多的探宝者们争先恐后的去了那里。那么，埋葬在可可岛上的宝藏究竟有着怎样的由来呢？过去的那些探宝者们又曾经有过怎样的发现呢？在南美解放战争后期，西班牙殖民者开始转移他们积攒在利马的财产。自从1535年，西班牙殖民头子弗朗西斯科·皮萨罗占领秘鲁，直到1821年秘鲁独立，利马就始终作为南美西班牙殖民地总督的驻地。当年，殖民军到处大肆杀害印第安人，并从他们那里搜刮了大批的金银饰物，聚敛到了利马。然后定期装船运回西班牙，所以利马号称富甲南美洲，甚至吹嘘连大陆都是由金银铺砌而成的。在后来的战争中，科克伦勋爵在海上击溃了西班牙人的三维战舰“埃斯梅达拉号”和其他几艘战舰，圣马丁将军英勇善战，也很快就逼近了利马城下。龟缩在利马城中的西班牙官员贵族们惶惶不可终日，纷纷准备逃离利马，再也没有了往日的威风。当然，他们舍不得把多年敲骨吸髓掠夺到的财宝丢掉，至少也要把他们能带走的东西全部带走。但是，当时只剩下一条海路可以逃出利马。而可以横渡大洋去西班牙的，就只剩下爱尔兰船长汤普森的一条富丽堂皇的双桅横帆帆,帆船“玛丽迪尔号”了。而且，汤普森这时也准备起锚，以避开迫在眉睫的最后决战。于是，立马的达官贵族们不惜用重金租下了“玛丽迪尔号”帆船。在玛丽迪尔号满载着乘客和贵重物品起航之后，汤普森船长决定不将此船开往预定的目的地加迪斯或者任何其他的西班牙港口。其实，汤普森原先并没有这个想法，但是他被装在自己船上的这些无法估价的财宝弄得完全神魂颠倒了。原来。那些殖民者整整花费了两天的时间，才把城里几乎所有能带走的贵重物品，通通的都装上了船。其中有属于私人财产的威尼斯古币杜卡托，也有法国古金币金路易，还有埃及等国的古金币皮阿斯特、首饰、珠宝、金银餐具，以及教堂里的各种圣物盒、金烛台和祭祀用品。还有珍贵的图书、档案和艺术珍品等等。当汤普森下定决心私吞这些金银珠宝时，他驾驶着帆船径直朝北驶去。一天晚上，他终于在自己船员们的协助之下，残酷地把船上的乘客通通的饿死之后，扔进了大海。玛丽迪尔号从此成为了一艘名副其实的海盗船。经过一番考虑，汤普森决定将船开往可可岛。这主要是因为几个世纪以来，可可岛与世隔绝的地理位置，成为南美洲海盗们一个颇有吸引力的避风港，而且有助于摆脱任何海上的监控和追踪。汤普森和他的船员们将船上的主要财宝小心翼翼地埋藏在可可岛之后，毁掉了玛丽迪尔号帆船，与船员们分乘小艇去了中美洲。在那里，他们谎称在海上遇到了无法抗拒的狂风暴雨，船触礁沉没了。但是，尽管汤普森大肆宣扬了很久，他的同伙们还是在酷刑之下供出了实情，他的海盗行为被完全识破了。他自己也受到了应有的惩罚。汤普森在临死前，也许为了摆脱良心上的谴责，决定向一位牧师基廷透露可可岛上藏宝的秘密。他给了基廷一份平面图和有关藏宝的位置的资料。基廷按照汤普森所说的，先后三次登上了可可岛，带回了价值五亿多法郎的财宝。但是玛丽迪尔号船上的主要财宝却始终没有找到。后来，基廷又将可可岛的秘密告诉了他的好友尼克拉·菲茨杰拉德海军下士。由于这位海军下士太穷，没有钱找到一条船，所以一直没有能去到可可岛。菲茨杰拉德临死之前，将自己知道藏宝的情况告诉曾经救过自己性命的科曾豪上尉。不过，柯增豪上尉也是由于种种原因没有去成可可岛。就这样，有关可可岛上藏宝的资料，年复一年地遗赠着、传递着，后来还被盗窥过、交换、出售过。可可岛上的藏宝却始终没有被发现过，直到20世纪。在澳大利亚悉尼的海员和旅游者俱乐部里，保存着一封飞自杰拉德根据吉廷提供的情况写成的一份资料，被人发现了，描述了几名探宝者潜入水中却一无所获的经过。一九二七年，法国托尼曼格尔船长从悉尼海员和旅游者俱乐部复制了这份资料，他带着这些资料曾于一九二七年和一九二九年两次去可可岛上寻找宝藏。但却都是无功而返。后来，托里曼格尔发现，汤普森所标出的有关藏宝位置的数据是错误的。汤普森是在1820年埋藏这笔财宝的，他当时用的是一个八分仪，这种八分仪在1820年已经被回收，不再使用了，因为它有很大的偏差。托尼曼格尔根据1820年到1823年的航海仪表资料。校正了汤普森的数据，根据校正过的数据，托尼认为，汤普森的那笔财宝就埋在希望海湾南边和石墨岛西北边的海下。托尼曼格尔在那里还确实找到了一个在落潮时近一个小时里可以进入的洞穴。由于他犯了一个不谨慎的错误，是独自一人去可可岛的，而在那个地方水流特别急。正当他在水中竭力排除洞外的杂物时，越来越多的水涌到了洞口，差一点把他淹死。他拼命挣扎了半天，总算回到了岸上。他以为这是对藏宝寻找者的诅咒，从此再也不敢去那里冒险了。随着时间的推移，有关可可岛藏宝的资料越来越多，而且都自称是可靠材料。美国洛杉矶一个有钱的园艺家詹姆斯·福布斯拥有第三份平面图。他曾经带着现代化的先进器材五次去过可可岛，遗憾的是最终一无所获。功夫不负有心人， 1 9 3 1年，一个叫贝尔曼的比利时人，他根据托尼·曼格尔的资料，在希望海湾找到了 0.6 米高的金圣母塑像。这尊圣母像被贝尔曼在纽约以1万0 0美元的价格卖掉了，但除此之外，当年利马城里的无价之宝依旧暗无天日，也许他们仍然沉睡在可可岛上某个神秘的角落，只有展翅雄鹰的锐利目光才能透过岛上谜一般的红土和黄沙，看到那笔世界上的探宝者们梦寐以求的宝藏。感谢您收听今天的节目。寰宇惊奇，明天继续为您解密。想获得更多的图文和资讯，请您关注微信公众号和新浪微博“东方说天下”。